0: Hola, seguimos en Tendencias y estamos comunicados telefónicamente con Damián González Fara. ¿Cómo andas, Damián? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por establecer este contacto nuevamente con nosotros. Bueno, y le era conversar con vos un poco sobre el viaje de Alberto Fernández a Europa y seguramente a partir de ahí van a surgir otros temas. Pero bueno, sabemos que el presidente viajó, no vamos a hablar de, las, de los temas político partidarios sino que vamos a, a ver si sirvió de algo este viaje, si hay temas interesantes relacionados con la energía y estratégicos, pues están pasando muchas cosas en el mundo que bueno pueden significar alguna suerte de oportunidad. ¿Cómo, cómo viste el viaje, la agenda de Alberto?
1: Bueno, mira eh, yo lo que creo es que en realidad si tenemos que pensar el tema del viaje de Alberto no lo podemos pensar aislado de los viajes previos que realizó, porque en definitiva lo que está en disputa eh, tiene que ver con el dinero que, que se está invirtiendo tanto en la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china, que ven, hablamos con vos varias veces, sí. y una nueva iniciativa europea que va a intentar competirle de algún modo a la iniciativa china. Entonces, si nosotros pensamos que China como país está invirtiendo un millón de millones de euros en infraestructura, sobre todo infraestructura de transporte, gasoductos, caminos, reservas para, para acumular energía, todo lo que tiene que ver con plantas nucleares. Por ejemplo, acá en la Argentina se reactivó esa, esa cuestión, ¿no? Inclusive se, se lanzó, se, se habló de una, una serie de inversiones que sumaban alrededor de mil millones de dólares. Si nosotros lo vemos... En perspectiva tenemos que tomar en cuenta eso para poder analizar el viaje de Alberto Fernández en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque hace tres o cuatro días se lanzó la iniciativa Gateway, que es una iniciativa de la Unión Europea que va a invertir aproximadamente mil millones de euros, muy lejos de lo la que es la inversión claro. china, pero que eh, pretende de algún modo aminorar el impacto que va a tener la nueva ruta de la seda. Y esas inversiones que la Unión Europea va a realizar las va a llevar adelante en materia también de energía, de infraestructura. Sobre todo, ¿para qué? Para poder, como en alguna época de siglos pasados, no sacar recursos naturales, alimentos y demás para esa zona. En este caso, uh -huh. también energía. Claro. ¿Qué es lo que les permite motorizar o impulsar sus economías desarrolladas?
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué papel y qué rol van a cumplir en ese en ese marco eh, los países, digamos, de donde se va a extraer eso, porque suena un interesante negocio, pero a la vez sabemos cómo resultaron esos otros negocios en los cuales Argentina, si bien fue el granero del mundo, eso impidió la propia industrialización y, en definitiva, su propio desarrollo, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese futuro, si, si es posible proyectar algo?
1: Sí, sí, lo que pasa es que vos tenés ahí... Digamos, estamos hablando de países emergentes, ¿no? Y dentro de lo que es la gama de los países emergentes tenés distintos niveles. Un nivel puede ser, digamos, el intercambio que puede producirse con, con China o con Europa... Países como India, Brasil, México. Y otra cosa es lo que puede producir el intercambio entre Europa y China con Argentina, Uruguay, Chile. Eh, son distintos tipos de intercambio por, no solamente por eh, cuestiones vinculadas a, a las capacidades técnicas, a los niveles de inversión, a... a a la calidad de los recursos humanos, que acá hay muy buenos también y hay mucha capacidad técnica para explorar todavía, pero no estamos en niveles de infraestructura o de quantum de poder económico como para equipararnos al intercambio. Vamos a un caso puntual, ¿no? Embraer, de Brasil, tiene la posibilidad de generar un intercambio sobre aviones comerciales este, de bajo costo con Europa. De hecho, exporta, tiene destinos de exportación en Europa. India, ya sabemos el tema del software, igual que México. Entonces, ese tipo de, de exportaciones Argentina no las puede tener. Claro. Si sí, nosotros podemos llegar a, a ser un punto de abastecimiento, y ahí surge otro tema, ¿no? Eh, que, que tiene que estar también en, en la agenda. Eh, en cuanto a lo que es alimentos y alimentos con agregación de valor, ¿no? O sea, aceite de soja, digamos. O sea, procesados. Este, claro. Ahora, en ese sentido. También hay una cuestión, ¿no? Y esto está atado a la situación que vive Europa, no solamente en este marco, sino también en cuanto al conflicto con Rusia y Ucrania y el incremento que ese conflicto genera en los precios internacionales, la repercusión que los precios internacionales tiene en los precios locales, porque no están desacoplados. Muchas veces en los medios de comunicación, ¿viste? Dicen, no, porque la inflación este, es producto de la maquinita, y de la impresión de billetes y que los precios locales y en realidad, no, digamos si fuera solo la inflación producto de la impresión de billetes, Estados Unidos tendría que ser el país con más inflación
0: del mundo Claro, o, o culpa de los manejos de las tasas de los bancos centrales ¿no? de la Reserva Federal claro son, son múltiples factores eh, La visita de Alberto Fernández se hace en este contexto no en un contexto donde vos, aparte de lo complicado que está el mundo, se suma el tema de la guerra impacta directamente en Europa y también impacta en Estados Unidos, donde ese país está invirtiendo un montón de plata para mandarle a Ucrania cuando no están viviendo justamente el mejor de los momentos en su economía, ¿no? De hecho, le está generando un conflicto político importante interno al presidente Biden, el hecho de la decisión de invertir miles de millones de dólares en la guerra. Ahora bien, Europa, más allá de algunas declaraciones de algunos presidentes europeos, en contra de Rusia, en los hechos mucho no se le anima a Rusia, ¿no? no está poniendo un peso a Ucrania o muy poca plata y prefiere darle la espalda al conflicto de forma real en función de la dependencia que tiene, como vos bien decías, en materia energética, por ejemplo, ¿no? Muchos países dependen directamente del gas ruso para no solo su industria, sino hasta el calor en época de invierno. ¿Cómo estás viendo eso?
1: Sí, a ver, hay, hay un concepto a nivel de lo que es el análisis del, del, del proceso de globalización que se inició eh, a partir, sobre todo, de, del mercado virtual, de la digamos de lo que es el comercio electrónico, internet, la llegada de la información, porque sobre todo lo que más aceleró el proceso de globalización fue, en, la, en los principios de los 90, la aceleración del, del traspaso de datos y la generación de información en distintos puntos del del planeta al mismo tiempo. Vos ahí, a partir de ese proceso que se inició en ese momento y que se aceleró con la caída del muro de Berlín, vos tenés un montón de cuestiones sobre las cuales se genera lo que se denomina interdependencia recíproca. Las relaciones internacionales vendría a ser parte de lo que es el idealismo kantiano, o sea Kant hablaba de el impulso que tendría por ahí una, un, una unión a nivel internacional donde el libre comercio, el intercambio, la agregación de valor y demás generaran este, situaciones de paz en el mundo y demás. Pero en definitiva, eh, el, la interdependencia recíproca también se conjuga con intereses nacionales, intereses locales, intereses corporativos y, y ahí es donde empiezan a surgir los conflictos, ¿no? porque en definitiva hoy por ejemplo venía leyendo algo en una nota que salió en un diario de tirada masiva que ya en la misma en el mismo renglón tenía una contradicción en sí misma ¿no? hablaba de los entes que regulan el libre comercio internacional si vos necesitas entes que regulen no hay libre comercio internacional digamos vos fíjate cómo muchas veces la falta de conocimiento de, de lo que son los conceptos y demás hacen que las cuestiones se malinterpreten o se interpreten de manera equivocada. ¿A qué voy con esto? Voy a que, en realidad, lo que estamos viviendo es el contexto del ascenso de una potencia que está rivalizando con la primera potencia del mundo desde hace varios años y todos los conflictos que se van dando, por lo menos desde que China logró ser el segundo PBI a nivel mundial y está Armándose y generando toda esta nueva ruta de la seda Y proyectando poder económico en distintas instancias Poder financiero, etcétera. Lo que estamos viendo en realidad son conflictos Vinculados a esta interdependencia recíproca Que no funciona como una especie de libre mercado Al estilo kantiano Sino que funciona como una especie de libre mercado restringido Y en ese sentido... No solamente es la dependencia del gas de Rusia, sino también, por ejemplo, es la dependencia del 5G que maneja China, que hasta inclusive Inglaterra estaba a punto de contratar y que Estados Unidos frenó la, esa contratación porque intervino directamente la presidencia de la nación, o sea... El presidente norteamericano se, com se comunicó con su par, habló con el resto de los países miembros de la OTAN y establecieron unas pautas, digamos, donde quien suministra 5G a Europa Occidental es Estados Unidos y no China. Y eso no tiene que ver con una cuestión solamente económica, sino que tiene que ver con una cuestión de seguridad internacional. Claro. Porque la administración y la transferencia de datos, datos que muchas veces son sensibles, por ejemplo... Eh, transmisión de, de información de una central nuclear, no sé de Francia de eh, al, al sistema nuclear francés, o al... bueno sí, sí, sí. si vos lo o sea, hacés re, re, recordemos
0: aparte Damián que internet nace así, en realidad nace claro. eh, en el ámbito militar eh, como una forma también de encriptar y proteger cierta información que no, no, no podían estar en los cajones de, de, del pentágono del nada más, ¿no? entonces bueno y después ya se, se, se vuelve un fenómeno que es imposible controlar y restringir a, a ese uso, pero nació con este objetivo, así que, claro, es estrategia.
1: Exactamente. Bueno, y, y en ese sentido, Rusia provee cuatro, como decíamos, fuera del aire, cuatro de cada diez metros cúbicos del gas que consumen los europeos que están eh, viviendo en países de la OTAN. imagínate que para la OTAN, Europea es sumamente Difícil participar en un conflicto Donde en realidad Si nos remontamos a la historia Vendría a ser como que hubiera una guerra Entre correntinos y entre rianos o sea, Porque en definitiva eh, Los ucranianos forman parte de la misma Raza del, del, del mismo tronco histórico Del que forman parte los rusos ¿no? y, y hasta inclusive tienen Historia en común mucho, Mucha historia no solamente en términos Económicos, políticos militares, sino en términos sociales y culturales ¿no? eh, sí, entonces claro. lo que sucede es que ahí, lo que vivimos es una disputa entre la OTAN por un lado y el bloque chino-ruso por el otro entonces a partir de ahí es de donde tenemos que analizar estas cuestiones si nosotros lo analizamos solamente con, en materia de foco o en materia económica exclusivamente no, acá lo que hay es una disputa de poder, y la disputa de poder lo que genera es todo este tipo de conflictividad. Claro. Todo lo que analizamos nosotros
0: como temas separados en realidad son consecuencias del gran tema, ¿no? Que es esta lucha de poder que vos bien estás identificando y calificando. Cuando hablamos de estos temas, son seguramente para Europa también los grandes temas de la agenda, ¿no? ¿En qué lugar de la agenda entonces europea caemos nosotros? Me parece como que ni tenemos nosotros, digo, la Argentina o los países que estamos necesitando rápidamente que inversiones vengan acá o, bueno, o, o que vengan a extraer algo de lo que podemos nosotros ofrecer al mercado internacional. Con todos estos problemas, ¿estamos a la cola de la cola? mira Argentina
1: tiene un montón de potencialidades en cuanto a lo que es recursos energéticos, alimentos y todo lo que tiene que ver con biotecnología que se pueda producir localmente acá, no, en, en términos de eventos biotecnológicos, en términos de modificación genética, mejoramiento, y lo que sería agregación de valor en cuanto a no exportar este, materias primas tipo commodity. ¿no? Ahora, todo eso es factible en tanto y en cuanto haya decisiones de inversión por parte de sectores privados que requieran estas cuestiones. En realidad... El gran problema de la Argentina, y hoy vos bien hablabas sobre el tema de la industrialización fallida, el gran problema de la Argentina es que nosotros no pudimos pasar de la pampa húmeda a Embraer, como sí si sucedió en Brasil, o no pudimos pasar de la pampa húmeda a la producción de software y la exportación de software, como sí si sucede en la India o en México. En la India, claro. Y el tema no tiene que ver solamente con una cuestión, digamos, de falta de inversión. Acá... Confluyen muchos factores, ¿no? Confluyen factores de tipo político, social, cultural, económico, histórico y de pugna de, de intereses de distintos sectores sociales. Sobre todo creo que también tiene que ver con una cuestión de planificación a nivel de lo que es la dirigencia política, ¿no? Que es la, la dirigencia a la que le toca administrar los resortes del Estado. Yo no creo que sea digamos, una cuestión específicamente de que hay compartimentos estancos donde la política no puede eh, producir no iniciativas que, que... Claro, yo lo que creo es que en realidad hay determinadas cuestiones eh, vinculadas a capacidades. O sea, yo lo que noto es que, a diferencia de otras épocas, donde la política... Incentivaba la investigación, este, el, el desarrollo de tecnología. Digo, no, mm -hmm. no está muy lejos la década del 60, ¿no? Y cómo posteriormente el, la, las clases dirigentes de la política fueron teniendo cada vez menos capacidad para generar proyectos que motiven a la población, ¿no? Sí. Claro. Eh, sí nos convertimos en digamos, un país de servicios.
0: El, y la mira,
1: sobre todo. mira, te lo voy a, te lo llevo a un plano porque. Digamos, un plano más cholulo, si querés, porque en definitiva todo el mundo estaba hablando de la nota de Majula Casero y, y, y la bronca que le dio a Casero y la reacción que tuvo Casero y demás. En definitiva, hay cuestiones que dijo Casero que no son tan equivocadas, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? O sea, todo hoy se dirime como si fuera River o Boca sos K o sos Pro, no hay manera de pensar otra alternativa, no hay, eh, o sos de la oligarquía o sos del pueblo. Y el mundo binario dejó de existir hace mucho tiempo. Hoy asistimos a un mundo que es completamente distinto, donde la información fluye, de, digamos, de una manera que es, es inentendible prácticamente, y la realidad es que la complejidad que... Que se plantea, tanto en, en los escenarios económicos como políticos, militares o los que sean, lo que requiere es dirigencia que esté preparada y que esté a la altura de las circunstancias. Pero pasa en todos los niveles. Fíjate el periodismo, ¿no? lo que decía Casero, más allá de los modos, de la bronca y de lo que, eh, digamos, haya se haya visto en la televisión. Eh, Están viendo si el peinado de Julián Aguada es más lindo que el de Cristina o si... Y llega un punto en el que vos decís eh, sí está bien, digamos por ahí hablar sobre cuestiones técnicas de investigación o desarrollo de tecnología o aplicación de tecnología y por ahí la gente vuelve a trabajar y lo que quiere es divertirse, extenderse. Sí entiendo eso, pero eso no significa que todos los programas de televisión tengan que ser paneles donde eh, vos fíjate ya no se puede, no se encuentran medios independientes. Yo por eso siempre valoro este a tu programa, porque eh, tu programa eh, habla a todo el mundo y dice lo que quiere. Es importante eso. Sí,
0: sí es importante. Es, es difícil, pero es importante. Es difícil porque también si la política no da las respuestas correctas, es entendible también que la gente empiece a desconfiar, empieza a querer buscar su propia agenda de temas, ¿no? Y bueno, y así es como también surgen liderazgos mesiánicos, como como varios tenemos acá en la Argentina, y han pasado también a nivel mundial. Digo, no es un fenómeno puramente local de esto que estás describiendo vos, ¿no?
1: No, no, claro, claro. No, el fenómeno de Milley, por ejemplo, es un fenómeno eh, que es terrible, es nos, muy nocivo para la política, pero sí, para sí, la política sí. bien entendida, ¿no? No para, no, claro. para lo que vivimos hoy sí. como claro, sí, 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 eh, sí, sí. pero es sumamente nocivo, porque voy a, voy a decir una, una barbaridad, pero eh, Hitler tenía un discurso que era muy enfático también, y lleno de mm. rabia y lleno de bronca contra la casta política eh, alemana, ¿no? que mm. venía de sortear la Primera Guerra Mundial, sí, con el acuerdo eh, el, el Tratado de Versalles y que vivían en situación de hiperinflación y demás, pero la República de Weimar, sí, 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 no es eh, claro, uh -huh. o sea, bueno, y así surgen los autoritarismos más, más nefastos okay. de, de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. El intento no, no,
0: de Bolsonaro en Brasil es una locura. Sí, sí, yo creo que eh, igualmente, mira, el otro día escuchaba en una reunión que hubo del liberalismo acá en Argentina y estaba, estaba el expresidente uruguayo y decía algo muy importante y lo decía desde un sector justamente que no era no es el más crítico justamente a las políticas neoliberales o conservadoras o bueno de derecha. y hablaba de esto del peligro de estos pensamientos mesiánicos no porque por más que se diga liberal mi ley acá la discusión no es, es liberalismo si sí, liberalismo no o un planteo mucho más peligroso el que él está instalando y yo creo y no en defensa de Hitler por dios que Hitler tenía un proyecto, había un proyecto detrás de todo ese discurso, no era solamente el discurso, el marketing eh, gebeliano ahí había una clara intención, yo no sé atrás de mi ley si no es una irresponsabilidad lo que hay, eh, que puede terminar como pasó en Inglaterra con el tema del Brexit, eh, claro. con tal de con tal decir que en Europa porque sí terminaron miren el desastre que terminaron eh, bueno, por eso, por eso me parece interesante también que lo traigas a cuento bueno, el viaje de Alberto entonces fue el tema que nos terminó disparando para cualquier lado fíjate vos, como son nuestras charlas pero están buenas. Gracias también, te mando un abrazo enorme y retomamos un abrazo. las charlas hace ¿eh? un montón que no hablábamos, así que chau
1: Dale, Un abrazo, gracias, chau
0: Hasta luego